0: Bienvenidos a otra edición de Viva Mejor. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Roberto Aceves y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás,
1: Carlos? Pues aquí pensando, eh, fíjate que aquí vivo yo cerca de... Como vivo cerca de Saucos Plaza, que es una, una, un centro comercial muy grande, eh, eh, pues estoy admirado de que hace unos días estaba vacío, estaba desértico, todo estaba cerrado y ahora resulta que hay muchos carros, hay muchas tiendas abiertas y está habiendo movimiento otra vez, fíjate.
0: Sí, oye, estaba pasando por esa plaza el otro día y estaba repleta de carros, o sea, ya no cabían y se me hace interesante porque, como dices, hace unos días no había <risas> nada, estaba muerto y ahora no cabe la gente y como que siento que están abriendo todo demasiado rápido eh, y como te decía hace rato una persona que vino en la mañana me dice que, que trabaja en restaurantes, ¿no? Precisamente Ajá. en esa plaza y me estaba diciendo que, que pues llevaba ya tres meses sin trabajar y de repente este regresar como que las piernas ya no le responden igual,
1: ¿eh? Sí, es que el cuerpo se acostumbra como estaba antes, ¿verdad? Es como cuando uh -huh. uno deja de hacer ejercicio, dejas de hacer ejercicio y ya re, cuando vuelves a reanudar ya no tu condición ya la perdiste. ¿Verdad? Mm -hmm. en, en proporción al tiempo que uno lleva. Y es que la vida de estar en la casa encerradito la mayor parte del día, pues es más cómoda que estar de un lado <risa> para otro, ¿verdad? Mm -hmm. eh, fíjate que sí. he oído muchas gentes hablando con personas en el Internet, con, cuando han estado algún servicio, por ejemplo, de Godaddy o de alguna de esas páginas. Este uh -huh. que están trabajando en su casa, ¿verdad? Al preguntarle dónde está trabajando en mi casa, y qué tal, cuál es la diferencia, dice, oh no, estoy feliz, ojalá esto nunca se cambie, ¿verdad? <risa> Quieren seguir trabajando en su casa porque es muy cómodo, dice, aquí agarro mi cafecito, agarro, me da hambre, tengo comida, tengo todo, tengo espacio. Y cuando estás trabajando en un lugar de esos de, del internet, pues casi siempre son cubículos, ¿verdad? Y tienes uh -huh. a 100 gente de compañeros y pues la atmósfera es diferente que cuando estás en tu casita o en tu cuarto muy a gusto uh
0: -huh. Así es. El problema es que uno sube de peso más rápido también en su casa. Sí, que hay más es, comida, cierto. ¿no? es
1: cierto, pero también hay, existen otro tipo de problemas al estar en la casa, los que tienen pareja, tienen hijos. He oído gente que se que ya empezó a ponérsele los pelos de punta y de decir, ay, mis hijos ya quiero que regresen a la escuela. Sí, Por oye, favor, sí. ¿verdad? Y entre ellos... Sí, dime. Sí, no, no termina, termina. Sí, y entre ellos, entre las pareja también este en algunas parejas han comentado de que pues han tenido algún poquito más de problemas porque como están viéndose todo el día ya llega un momento que no se aguantan verdad ya las cositas que, que las podían perdonar ya no las perdonan porque están al, con los pelos de punta. Uh -huh. Y con los niños en la casa porque no pueden ir a la escuela. Exacto, <risa> exacto. Entonces es, el tipo de vida es diferente. Por un lado es agradable, pero para ciertas familias es desagradable. Y sobre todo sucede, el, hay algunos que no tienen eh, hijos, pero eh, tienen una pareja y ya llevan unos dos, tres años viviendo juntos. Y hay algunas parejas que generalmente no se soportan, se soportaban cuando estaban trabajando cada quien entonces se veían en la noche o en la mañana cuando eh, en ciertas horas verdad y uh -huh. ahora el verse todo el día para ellos se les hace como que se les co corta su libertad todos sus hábitos que tenían eh, como que ya es diferente
0: es uh -huh. exacto si sí, la, la vida está cambiando muchísimo y, y hablando de eso o sea eso de los divorcios dicen que va, van a, digo por la cuarentena ahorita van a subir uh -huh. los divorcios y pienso que es un tema muy interesante. Esta mañana me estaba hablando alguien de eso. Eh, sé que, por ejemplo, en uno de tus libros de enseñanzas con el maestro, hablas de que el, tu maestro no recomendaba el divorcio, ¿no? Que eso es como lo último que se debe de hacer. Y hablando con esta persona, me estaba platicando de su vida, de cómo sus papás estaban casados cuando él estaba chico. Y eh, al estar creciendo, él veía, por ejemplo, que el papá a veces se los se llevaba a él y a su hermana a como media hora de lejos a una casa como un tipo granja y entraba a cinco minutos y luego ya salía y que no sabía qué fue. Y así, que, que veía un, un comportamiento muy raro del muy papá. Raro. Sí, que se metía así a veces al cuarto solo. O sea, total que con el tiempo empezó a darse cuenta que el papá hacía drogas y tomaba mucho alcohol. Ajá. Y pero la mamá, o sea, no quería divorciarse ni nada, sino quería mantener su familia juntos porque pues, quería al papá. No, sí. pero a la vez eh, ese comportamiento del papá ponía mucho en peligro a los hijos y con el tiempo te digo, este este señor empezó a hacer cosas todavía más así fuertes. No me dijo exactamente, pero, pero sí me dijo que al papá llegaron a meterlo a la cárcel. Ajá. Y estuvo en la cárcel por seis meses. Y en ese momento fue cuando la, la mamá dijo, bueno, ya este tengo que hacer algo. Porque, o sea, ella quería al papá, ¿no? O sea, no quería salir, eh, divorciarse ni nada. Pero la familia de ella le dijeron, oye, este, este un día le va, le va a pasar algo a tus hijos y te vas a terminar arrepintiendo de no haber hecho algo antes. Entonces la pregunta es, o sea, ¿en qué momento... ¿Crees tú que se recomienda el divorcio ¿verdad? si es que lo recomiendas o mejor o qué podría hacer alguien en ese caso, en esa situación?
1: Ok, hay dos cosas. Ahora eh, pienso que la el tiempo está cambiando por un lado, y que la, la vida moderna requiere de adaptarse a nuevos hábitos. Y una de las cosas que he notado yo a través de los años es que el número de divorcios va aumentando año por año, ¿verdad? Entonces mm -hmm. es, es mucho más del 50% de personas de parejas que se divorcian. Y una vez platicando con alguien le dije yo, le dije algo, le dije, mira, yo pienso que en un futuro muy cercano eh, ya no van a existir los matrimonios como existen ahora, sino que van a ser más o menos, más, más bien una un lis, ¿verdad? En español <risa> no me acuerdo de la palabra, creo que es subarriendo, ¿verdad? Donde Ajá. se va a firmar un contrato por tres años o por cinco años, ¿verdad?, ¿Verdad? Y ahí se van a poner las cláusulas de que durante ese tiempo se compromete a no golpear, a no pegar los dos, a no insultarse, a no... etcétera, etcétera. Todas las cláusulas necesarias de las cosas que actualmente suceden en las parejas. O sea, yo pienso que el futuro ya no va a haber matrimonio de hasta que la muerte no separe. Sobre todo porque es un concepto que ya, la verdad, ya está un poquito... Eh, pasado de moda, ¿verdad? En mi caso, uh -huh. pues yo no voy a vivir eso porque yo este, yo soy de la idea, era, de, vengo de la idea de que el matrimonio es para siempre pero este, yo, yo, yo entiendo y puedo entender y pienso que está bien que los matrimonios ya no sean para siempre porque actualmente la mujer trabaja, antes el matrimonio antes como estaba dividido es que un hombre eh, trabajaba la, la, persona, la otra persona persona cuidaba a los niños que, que tenían, eh, hacía la comida, se encargaba de la casa, eh, cuidara la casa. Ahora el hogar no se cuida, ahora se pone una alarma y se cierra con llave y se va, ¿verdad? Antes uh -huh. no, porque antes las casas, eh, como empezó estas ideas de el matrimonio, es que la mujer se quedaba y pues alguien tenía que quedarse ahí para que no robaran y para que cuidaran los hijos. Ahora ya no se necesita, ahora la mujer trabaja tiene sus derechos de mujer, tiene su dinerito, se compra lo que quiere, ya no depende de la otra persona para sobrevivir, porque yo pienso que casi todo en la vida tiene mucho que ver, se, han, se ha creado con relación a la economía, ¿verdad? Al dinero. Uh -huh. Entonces, uh -huh. al cambiar la economía y al tener las dos uh, partes de la pareja eh, la capacidad para sobrevivir, para darse sus sus lujitos, ya no necesitan estar viviendo a, a pesar de a, y, y soportar golpes y soportar a alguien que está en drogas y soportar a alguien que es alcohólico y soportar a alguien que viola, porque hay gente que a, hace una serie de barbaridades y siguen juntos y digo es un masoquismo tremendo, ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, esto yo creo que no le va a gustar a mucha gente. Oh, no, claro a que no. Especialmente porque hay muchas ideas, como dices, que están ya bien clavadas. Eh, por ejemplo, mi mamá es, es de, viene de esa eh, raíz de, de ideas de que el matrimonio debe ser para toda la vida, eh, pero a la vez, como dices, las cosas están cambiando. Hay muchas cosas que están transformándose y, y pienso que ahora se usa más, por ejemplo, el hecho de estar soltero soltera y, y estar solo. O sea, ya no necesariamente tener ni pareja. O sea, es nada más como en el futuro tal vez puede ser que se conecte uno a una máquina y con eso se llenan las,
1: las necesidades físicas. <risa> <risa> y ya, ¿no? ¿O qué piensas? Sí, yo creo que, que sí. Se la pareja se necesitará siempre, pero más, más bien, como decía Nishke, para la comunicación, para la conversación. ¿Verdad? Pero claro, eh, habiendo Zoom y habiendo manera de estar en pantalla y comunicarte con todo mundo que quieras, pues ya eso también pierde validez. Entonces yo pienso que uno puede o adaptarse o morir, ¿verdad? Como decía Darwin. Entonces uno tiene que adaptarse a las nuevas, eh, así como se tiene un que adaptar a la tecnología moderna, a usar una computadora, a usar un celular y a usar las aplicaciones, etcétera. Hay que la, la vida cambia, no puede uno vivir en el pasado, porque si vive de uno en el pasado, uno se atora y ya no puede sobrevivir. Te voy a poner un ejemplo, hay, hay, eh, una, la otra vez, ayer me pregunto a un señor de allá por Florida, me habla por teléfono y dice, oiga, y ustedes, el servicio se queda, este, cómo lo puedo pagar verdad Le estaba ofreciendo uno de los servicios básicos pequeños y dice le digo, pues lo puede pasar por pagar con Cash App, CELE o tarjeta de crédito. Y me dice, a, 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 oiga, no le entiendo nada. Le digo, ¿cómo que no me entiende nada? Dice, ¿qué es eso? O sea, no sabe qué es Cash App, no sabe qué es Celle. es una aplicación que se usa para que pagar de banco a banco, ¿no? Cash App uh -huh. es una aplicación que se usa, de, que también es, te, te depositan en tu celular, te mandan una cantidad y tú eh, directamente de ahí se va al banco, a tu banco. Entonces es lo mismo, es este. Eh, en, esa persona no sabía, me. A los cinco minutos yo ya me harté porque no me entendía. Le digo, no, pues mejor vaya a Walmart y cómprese una tarjeta de, de esas que venden prepagadas y ya me habla de regreso, ¿verdad? Oh, eso sí lo he oído, eso sí lo voy a hacer. Eso sí lo entendió, pero él está entendiendo algo que ya lleva años en el mercado, ¿verdad? La tarjeta. Y lo uh -huh. otro, lo otro este es nuevo, pero no es de ayer, ya lleva también un par de años, dos, tres años, no sé cuánto. Yo lo entendí apenas hace seis meses, antes no sabía qué, era, pero entiendo que es otro mundo. Uno tiene que estar constantemente. Si tú hablas con una persona de 30 años o 35, 40, o de 20 para arriba, digamos, mínimo, uh -huh. ellos ya saben que es Cash App, ya saben que es L, etc. O sea, porque están viven con eso, están con con la tecnología, pero si hablas con alguien de 60, de 55, de 60, de 70, la mayoría no entiende qué, porque, ¿y eso qué te quiere decir? ¿Que están viejos? No, te, te quiere decir que están viviendo como viejos. ¿verdad? porque una cosa es, es ser viejo y otra es vivir como viejo ¿verdad? yo soy viejo pero no vivo me ¿verdad? niego a vivir como viejo entonces me, me modernizo constantemente y me cuesta trabajo estar con la onda de que el cash up y que el sele y que el facebook y que esto y que el otro y que zoom trae, to, a, a, tratando todo y tratando de aprenderlo porque así es la vida entonces lo mismo este, tiene uno que aprender que en el matrimonio volviendo a eso esas son ideas que están cambiando mucho y uno no puede cerrar los ojos si está uno viendo a su alrededor que toda la gente se está divorciando por lo menos el 80% ¿verdad? entonces no puede sí. uno hay alguna razón y ves que se divorcian, se separan y se ven bien o sea no se ven sufriendo o sino cada quien por su lado trabaja, gana su dinero, atienden a los niños, se ponen de acuerdo a ver quién los cuida si es que tiene niños y ahí la van a llevar y se llevan bien entonces dices, o oh, pues mis ideas de casarse para siempre ya no se están aplicando, ya no se necesitan, ¿no? ¿No crees?
0: Claro. Ahora, hay gente que le gusta eso, ¿no? Podría seguir haciéndolo si sí. le gusta, y pero ahora hay la libertad que puede uno escoger también, ¿no? Si no quiere seguir, pues ya no lo tiene que estar haciendo, me imagino, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y, y por eso la, la violencia doméstica se puede disminuir. ¿Cómo? Separándola, ¿verdad? Hay, uh -huh. uh, una vez me he platicado una persona, dice, es que yo tenía una pareja... Y dice: Yo soy, era un hombre, ¿verdad? Me decía, y la verdad es que yo sí la golpeaba muy duro, me dice, ¿verdad? Seguido. ¿Y qué pasó? No, pues me dejó, nos separamos, pero pasaron años para yo entender que estaba mal que la golpeara. Fíjate pero si sí, mientras mientras vivían juntos no ent nunca entendía él que estaba mal y lo seguía haciendo y no lo podía evitar entonces es lo que pasa con esas personas que, que tienen esos problemas no se pueden separar y es piensan que le están haciendo como que están haciendo una enmienda están haciendo un sacrificio en favor de los hijos no el favor de a los hijos no les gusta saber que a la que a su mamá la están golpeando a los hijos no les gusta saber que su que viven con un papá drogado o alcohólico créeme que uh -huh. no, porque le están este, imprimiendo ese comportamiento y por eso vemos que a los drogadictos o alcohólicos les preguntas ¿cómo era tu papá? y casi siempre te dicen, no, pues era bien vicioso como yo, ¿verdad? <risa> uh <-huh. risa> ¿verdad? entonces otro eso, eso tiene uno que entender pero cuando está uno en el problema es muy difícil aceptarlo y entenderlo, lo va como normal, mira ahorita me estoy acordando de una historia de alguien que atendí yo hace muchos años en los años 70 y uh -huh. este señor era alcohólico verdad y este lo atendí nada más unas veces a petición de un familiar de él pero yo no le, le dije no pues no te veo remedio la verdad verdad porque no de, uh -huh. no no dejaba nada no quería cambiar Meses después me enteré, eh, conocí a su esposa, atendí a su esposa, que era más bien su ex esposa, la esposa lo había dejado, y ella me platicó, dice, es que lo que hacía su esposo, dice, ¿por qué se separaron? Porque el esposo llegaba borracho y por muchos años este, estaba violando a dos de sus hijas, imagínate, ¿verdad?, Wow. Es algo muy fuerte. Entonces el, el Señor todavía sigue tomando y todavía ni siquiera aceptaba la realidad. Él decía, bueno, es que yo venía tomado, no sabía lo que hacía. Es todo su justificación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uh -huh. puede vivir una pareja así junta? No puede, no debe, ¿verdad?
0: Claro. Ahora, todo esto que estás diciendo, haz de cuenta que me está haciendo cortocircuito en la cabeza. Ah, caray. <risa> Porque porque tengo, o sea, años, o sea, yo trabajando contigo y pensando Ajá. en gente ¿verdad? por lo que hemos eh, trabajado de que, por ejemplo, si alguien le pasa que tiene a una pareja así o sea, mi entrenamiento es de que hay que ayudarla a que continúe, ¿no? que porque ese es su karma, es donde cayó o sea, y pienso que antes así se usaba, o sea, cuando alguien te tocaba sí. mal, pues era de no de que lo voy a dejar, sino me voy a poner a, a arreglar mi relación y a ver cómo le hago, pero salgo de esta y voy a confrontar eso para no volver a caer digamos en el futuro o sea todo lo que ya sabes que hemos hablado en el pasado eh, ¿cómo puede uno o sea eh, aceptar esta nueva realidad, digamos, en eso, o dónde entra eso eso del, del karma o de las cosas del pasado, de que uno, o sea, si caíste con alguien así, ¿por qué te cayó alguien así? Eh, ¿Cómo puedes transformarte para no volver a caer, digamos? O sea,
1: porque sí. eso pasa, ¿no? Sí, te entiendo. Sí, lo que pasa es que la el pensar en el karma, el pensar en, en, en por qué caí en esto, cómo salir, confrontar la situación, etcétera, ese es un mm. lujo. Es un lujo que no no todo mundo se puede dar ese lujo. Porque uh, hay personas que eh, no lo pueden hacer porque si ya llevan tiempo, por ejemplo, tratando de hacerlo y no lo han logrado, pues ya es tiempo para que cambien esa, ese tipo de, de relación. Lo anterior que dije de, de que no deben de continuar en una relación que, no, que obviamente ya lleva años y que la otra persona no cambia y que es alcohólico y que está creando mucha, que es mucha negatividad… Yo pienso que esa negatividad está afectando más y que desde el punto de vista de estadística y de ser práctico, pues muestra. No le puedo decir, haz de cuenta, es como si me dice una persona, <coughs> me dice alguien que está muy muy gordito o gordita y me dice, oiga, es que yo lo que quiero es bajar de peso. Le digo, ok, pues vamos a, póngase a hacer ejercicio, ponte a hacer ejercicio <risa> y a, a, a cerrar la boca, no comer mucho, etcétera <risa> ¿Verdad? Y si si pasan dos, tres años y me dice ¡Oh! Todavía no ha bajado nadie, me dice ¡Oh! Es que yo que quieres bajar de peso, le digo, has hecho ejercicio, ya has cerrado la boca para no comer tanto. Bueno, no es que no ha tenido tiempo. Entonces no, no, no nos podemos dar el lujo de, de decirle a la persona que siga tratando, porque obviamente no lo está, tra no lo está haciendo, ¿verdad? No está tratando. Mm -hmm. Es lo mismo en el matrimonio. Debe, ver, debe saber qué tantos puntos ha avanzado en eso. Si lleva 10 años... ¿Verdad? De tratar. Uh -huh. Y en esos 10 años ha avanzado un milímetro, no es gran avance. Pero si en esos, eh, en 10 años, cada año avanza un 10%, un 5%, ah, entonces va bien. Si puede aguantar, quiere decir que un día esa relación va a estar maravillosa, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? Entonces tiene que estar
0: viendo a la persona cómo va, o sea, como checándose. Y, y esa es la pregunta, o sea, ¿en qué punto podrías decir eh, ya no. ¿Ya no puedo más? O sea, ¿es cuando, cuando ves que realmente hay más negatividad que
1: positividad sería? Exacto. Es cuando llega un momento que, que ves que no está habiendo ningún cambio. Entonces tú puedes decir, bueno, es mi karma, pues sí es tu karma, pero también dentro de tu karma está el que puedas, de que puedas cambiar y puedas tomar una decisión al respecto y decir a la chingada, ¿verdad? <risa> o sea, ya basta, sí. ¿verdad? Ya basta. Entonces debe llegar un momento en que uno ah, haga la separación o haga ah, el cambio para que suceda, porque no puede uno estar todo el tiempo eh, de víctima, de eh, cargando en la, pared, en la espalda a la otra persona, ¿verdad? Y andar por todos lados. Me, me vino la, la imagen de una película que vi una hace años años, donde uh -huh. el, la, una persona está cargando a otra y para todos lados que va la trae cargando en la espalda, ¿verdad? Y no hace uh -huh. nada porque la otra persona <risa> es incapaz de, de caminar por sí misma, ¿verdad? Entonces uh -huh. es lo mismo en la vida. Para un matrimonio se compone de dos, no de uno. Entonces las dos personas deben jugar en el mismo equipo y tirar en, dirección, en la misma dirección a, a gol, si es que están jugando soccer. No estarse autogoleando, ¿verdad? ¿No crees?
0: Sí. Entonces, es. Estoy tratando de entenderlo. O sea, eh, sí. porque a veces se hace cuenta, si la persona, o okay, que. Eh, uno puede echarle la culpa a la otra persona y decir que la otra persona es la difícil y que la otra persona no funciona, bla, bla, bla. Pero, ¿qué tal si es uno mismo el que no está funcionando, que uno es el que está siendo cargado y no la otra persona? ¿Cómo puede uno hacerse consciente de eso, digamos, y darse cuenta si uno es el problema, ¿verdad? Que tiene que cambiar uno y no la otra persona, o si es la otra persona, o, o si es un poquito
1: los dos, digamos, ¿no? Ok, uh, bueno, lo más, lo más fácil de, de contestar eso es diciendo que es uno mismo no la otra persona porque Siempre, uno, ¿eh? uno mismo se pone en esa situación uno mismo uh -huh. escoge a una persona que no le conviene uno mismo a, 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 aguanta a una persona que no le conviene uno mismo hace todo eso ¿verdad? entonces uh -huh. uno mismo es el que tiene que cambiar pero parte de ese cambio es eso es este de darse cuenta de lo que está pasando y no, no estar jugando el mismo juego de, del conflicto y del problema y de esta situación. Yo sé que es muy difícil, pero parte de eso es eso. Por eso, una persona que yo, en, mi, en lo personal, eh, voy a. <coughs> creo que esto lo he dicho antes. Pero cuando una, cuando por la razón por la que yo no atiendo niños ni niñas es porque siempre que un niño me llega, por ejemplo, estoy acordando una vez que me trajeron un niño que ya tenía como 12 y que todavía se orinaba en la cama, ¿verdad? Uh -huh. Era tan obvio para mí que el problema era la mamá y el papá. El problema, y la, la mamá y el papá estaban haciendo que el niño se orinara en la cama, pero ellos no lo veían, ¿verdad? Y ese era el problema. Entonces, el niño, por más que se le trate para que no se orine, los papás lo van a obligar a que se orine a, a, otra vez, ¿me entiendes? Sí, ¿Ya sí, ¿en qué iba a decir? ¿De, <risa> ¿De, que ¿de qué estamos hablando? Es el problema... Siempre es el, el problema es uno mismo, o sea que sí, el, el problema exacto, siempre son los papás. Exacto. Entonces en este caso es los, en este caso son los papás. Los niños no son el problema. Si el pa, cuando una mamá o un papá se quejan de un hijo de que Ay, que no tiene malas calificaciones, se porta mal, se orina en la cama, le pega a sus hermanitos, este no hace caso, grita mucho, siempre siempre vamos a encontrar que ese niño eh, tiene que ver con desacuerdos que tiene con el papá o la mamá. ¿Qué desacuerdos? Hay tantos, lo que pasa es que el mamá y la mamá y el papá no se dan cuenta. San, sí. yo he visto, lo he visto miles de veces, la mamá nunca le hace caso al niño cuando le está preguntando algo, le está diciendo algo, porque dice, espérate, estoy ocupada. ¿Verdad? Entonces, ese <risa> tipo de cosas, todos los días llega un momento en que el niño dice, ahorita me desquito, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, eso pasa en los matrimonios también, ¿verdad? Si empezó bien el matrimonio, el matrimonio debería, lo normal es que fuera mejorando más y más. Claro, si empezó mal, bueno, este, ya que se casó la persona, decir, ay, empezó mal, entonces tengo que cambiar yo, tengo que ser una persona superior, tengo que ser una persona increíble, etcétera, para que ese matrimonio mejore y va a mejorar el matrimonio. Pero siempre en nuestras manos está la mejoría. El problema es que, eh, como decíamos hace rato, que yo decía, no, pues ¿por qué no deja a la otra pareja? Pues sí, porque eso es más fácil que haga la persona a que cambie uno mismo, ¿verdad? Porque siempre Ajá. le está uno echando la culpa a la otra persona. No es que me pegó, es que me hizo esto. Pero para pegar, pues algo tan obvio, para que me peguen, tengo que estar yo ahí, ¿no? <ríe> porque si no está ahí, ¿cómo me pegan, verdad? No, no sé si me explico. Sí, totalmente.
0: Y eso, o sea, de pegar, o sea, eso es como físico, pero también pueden ser gritos, pueden ser abuso emocional. O sea, hay muchos tipos de abusos, pero también eh, pienso que es importante, o sea, como ver una balanza, ¿no? De si la persona vale la pena. Y, por ejemplo, como dices, ¿qué tal si empezó bien el matrimonio y duraron, no sé, seis meses muy bien o un año? Y. Eh, y después cambió la otra persona y como te decías, a lo mejor se metió a las drogas después o empezó a tomar alcohol o algo así. Entonces uno se queda con esa imagen, ¿no? De que los primeros seis meses o el primer año fue genial. Y que por cierto, el 50% de los divorcios son durante los primeros dos años, ¿eh? O sea sí. que es algo increíble que está pasando, pero pero me refiero, o sea, que se queda esa imagen, ¿verdad? Entonces la persona puede pasar 10 años y lleva nueve años sufriendo pensando en ese primer año que fue tan increíble que no lo puede soltar. ¿no?
1: Sí, ahora lo increíble es que la mayoría de los divorcios son, se ocurren por cuestiones económicas, fíjate. O wow. sea que porque el esposo no pone tanto dinero o la esposa no no, este, no le da más dinero, lo que sea. Casi lo económico, porque cuando, alguien, cuando hay mucho dinero uh, eh, de por medio y vamos a suponer que que La esposa es una borracha y es lo peor, porque siempre decimos uh -huh. que es el hombre, ¿verdad? Que sí es cierto, que sí es cierto, pero muchas veces la mujer, vamos a suponer que la mujer es uh, muy borracha, es parrandera, es un despapalle, pero si ella tiene mucho dinero, es de una familia de dinero, que heredó, lo que sea, el esposo va a seguir ahí por la lana, ¿verdad?, Casi uh -huh. siempre sucede eso porque oh, pues es para sobrevivir, pues mientras me aguanto, ¿verdad? Etcétera. Pero, <risa> <risa> pero de todos modos, o sea, es algo. Tiene que, el, la persona tiene que decidir o tiene que estar de acuerdo en continuar para que siga ocurriendo ese problema. Porque el, un problema siempre se necesitan dos para que continúe. Entonces cuando tenemos un problema debemos decir, ok, tengo el problema... Pero este con tal persona. No, pues no es con tal persona. La tengo este entre esa persona y yo tenemos el problema porque son los dos que estamos manteniendo balanceada esa situación porque ninguno de los dos quiere ceder, ninguno de los dos cambia y para cambiar pues es más fácil que uno cambie que la otra persona, ¿no? Exacto
0: Ahora qué tal si a veces se mantienen juntos también por lo mismo por el dinero qué tal si tienen hijos y uno de los dos no trabaja pues le da como miedo salirse de eso y se prefiere aguantar el dolor ni el sufrimiento
1: que salirse de ese matrimonio también puede suceder, ¿no? Claro, entonces digamos que está ahí, este, su, eh, paga con dolor y, eh, y recibe <risas> sustento, ¿verdad? Yo he sabido uh -huh. de, hay muchas muchas parejas actualmente en Estados Unidos que siguen juntos por eso, para por cuestión de económica, porque así pueden no tienen que pagar otra renta, no tienen que pagar más comida. Eh, el, pagan, ben, tienen el mismo cable o la misma, el mismo internet, entonces económicamente les conviene seguir unidos, ¿verdad? Aunque se peleen. Pues entonces, si eso es lo que es la vida, nada más este, en, enfrentar y, esta, y aceptar esa realidad de que esa es la razón por la que están, ¿verdad? Y no ponerle cosas eh, románticas que no tienen nada que ver con eso, sino es una es realidad sólida, fría, económica. Económica, ¿verdad? Uh -huh. Ahora cabe decir que. Eh si sí hay formas de arreglar
0: una relación, ¿no? Que hay maneras por medio de la comunicación, hay ciertas técnicas también de las que tú me has enseñado que puede uno usar para mejorar una relación, o sea que no porque ya tengo un problema ya me voy a divorciar, ¿no? O sea que hay, hay, hay que tratar, como dijiste hace rato, de hacer algo de, de empezando por uno mismo, y, y, si, y si, por ejemplo, la persona toma o usa drogas, hay formas de ayudarle a la persona de que lo deje, pero si ya lo hizo y tratar, y luchaste y, y han pasado tiempo y no ha, no ha mejorado, como dices, ni un milímetro, entonces ahí en ese punto ¿te recomiendas el divorcio?
1: Yo digo que sí, ¿verdad? O si no quieren sí. uh, el divorcio, pues por lo menos una separación. Vivir okay. uno en Alaska y otro en la Patagonia. <risa> no okay. sé, hacer algo, ¿verdad? Eh, sí hay técnicas para resolver eso, pero son técnicas que la persona se tiene que entrenar. No se le puede dar un consejo y con eso. Consejos se le pueden dar fáciles, pero yo por en la práctica he visto que la gente no, no, no lo sigue. Por ejemplo, hemos dado el consejo de halagos. Y mucha gente uh -huh. lo hace un día, dos y lo deja de hacer. Y los halagos son tan poderosos, pero la persona se cansa de hacerlo, se les olvida y ya no lo hace. Pero si una persona pudiera hacer halagos por 30 días a las personas que le rodean, uh, todos le iban a querer a esa persona muchísimo más. Y siempre y cuando los halagos fueran sinceros, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Sí. Y eso
0: o sea es como llevarlo a la práctica, lo que ayuda, igual con los otros ejercicios. o sea Hay un montón de otras sí. cosas
1: que puede uno eh, aplicar, pero si ni siquiera puede uno halago, pues menos lo otro, ¿verdad? Que es más difícil. <risas> exacto, exacto. Eso necesita uno. Poder hacer halagos y poder mantenerse uno eh, en cierto estado, en un estado más o menos ecuánime, eh, estable. Y ahí es donde interviene la meditación, ¿verdad? Hacer unos minutos uh -huh. de meditación. Todos los días para quitar un poquito del estrés y que no contestar gritando, no contestar eh, diciendo palabras a los niños o a la pareja, que después se arrepiente y decir, no, es que estaba yo de mal humor. Sí, pero ya lo dijo, ¿verdad? Entonces mantenerse en un estado donde le pueda ir creándose un poquito más de armonía Y el tercer punto es no este, echarle la culpa a los demás o a otro Casi siempre está en nuestras manos tener cierto control de la situación Una persona si está realmente, realmente en un estado emocional increíblemente elevado, positivo, uh -huh. alegre es muy difícil que vaya a tener problemas, ¿eh? Uh -huh. por lo menos Exacto. con otra persona. Sí, Es muy uh -huh. difícil. Uh
0: -huh. Y ahí pienso que entra mucho el, lo que le llaman el amor propio, ¿no? O sea, sí. cuando la persona se quiere a sí misma y trabaja en sí misma y está en un estado muy elevado como que puede entender mejor a los demás, eh, tiene más control sobre su vida, sobre lo que le pasa, sobre las emociones, sobre hasta de la otra persona, ¿no? Entonces, eh, de cierta forma, eh, el trabajar en uno mismo puede hacer que, como decía yo ese rato, lo del karma, o sea, si, si uno trabaja en uno mismo y está en un estado muy elevado y, y aún así, o sea, las cosas, digamos, eh, no han mejorado. Eh, Puede
1: ser que algo algo no esté, eh, que no concuerde, ¿no? Podría decir. Sí, no concuerda. No concuerda quiere decir que el karma no se está quemando, no se está disminuyendo. Quiere decir que no se está trabajando profundamente en, en el cambio. Porque cuando uh -huh. cambia el karma, cambian las circunstancias y cambia la persona y cambia las cosas a su alrededor. Esa es la prueba. Hay gente que, que, que dice que lo ves desde unos días, unas semanas, unos meses. Y ¡Wow! Se dan cuenta del cambio y no lo tienen que decir, se les nota. Y hay personas que se pueden llevar años, pero ves que les cuesta mucho trabajo tener un cambio estable. Como que algo los detiene, ¿verdad? Y uh -huh. casi siempre si los examina uno y eh, si son honestos te van a decir todas las cosas que piensan y generalmente piensan, tienen, son gente que tiene muchas envidias, mucho rencor mucho odio hacia los demás piensan que los demás les han hecho esto y les han hecho o sea es porque el karma no ha cambiado porque esa energía negativa sigue ahí y está, está muy encasquillada, entonces ya, tiene un momento que la persona la tiene, tiene que decir ya me voy a afrontar como soy yo, voy a enfrentarme a mis verdadera realidad a mis verdadera este, bronca mis verdaderos problemas que tengo internos y al enfrentarlos entonces es cuando el karma puede variar y es cuando puede empezar a reducirse esa energía negativa
0: uh -huh. ahora tengo que decir algo hay gente que he conocido que, que se ha divorciado sí. y no nomás una vez sino que van tres cuatro a veces hasta seis veces ah, tal vez hay gente que hasta más pero que yo el que más que he conocido que se ha divorciado ha sido seis veces y y conoces a esta persona y empiezas a ver que hay ciertas cosas que tienen como en común, ¿no? Estas personas que se divorcian a cada rato. Y pienso que ahí también hay algo que tiene que ver tal vez con el ego, ¿no? Con la persona, con que a lo mejor hay algo ahí en esa persona que, que no, hay, no hace sentido en el sentido de que a lo mejor es medio... Eh, como que no se aguanta la persona, digamos. Para decirlo de una manera amable. Pero como que... Eh, también he conocido como gente como tú que llevan muchos años con la misma persona y como que hay algo que tiene que ver con la personalidad en ese sentido, ¿no? Como que algo los hace que puedan estar bien con cualquiera, o sea, por mucho tiempo y hay gente que no aguanta ni su sombra
1: ni cinco minutos, ¿no? Claro, sí, es que uno tiene, tienes que vivir para la otra persona. Si tú vives por con... Con, la intención, con una intención buena que te sale de adentro de buscar lo mejor para la otra persona. Entonces, para, para la pareja, la pareja lo siente y, y te da de, este, de correspondencia, de intercambio, algo parecido. Entonces, eso hace que dure años una relación.
0: Uh -huh. O sea, el que no haya ego casi, o sea, Exacto, que sea como mutuo, sí. ¿no? El sí, amor que, mutuo.
1: sí, que la persona en sí, que uno sea secundario, no sea la principal. No es de que, y esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo necesito. Como como cuando hemos hablado de, de personas que dicen, oh, yo lo que quiero es una pareja que sea así, asado, que sea alto, que tenga esto, que, que sonría, que tenga ojos eh, de tal color y el pelo de tal color. O pues sea, están pidiendo lo de yo, 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 ¿verdad? egoísmo, show, show, show. exacto. Sí. No es raro el que die, la persona que dice, oh, yo quiero una persona donde yo le pueda hacer sonreír, ¿verdad? Le, le, le pueda dar admiración, halagos, le platique cosas, me platique cosas y que esté muy contento. No, no dicen eso, ¿verdad? Nada más dicen lo que yo quiero. ¿Ah? Uh -huh. Sí, es lo más normal. Exacto. Entonces es
0: parte, o sea, del de, de el entrenamiento, digamos, es aprender a, a quitarse el ego uno para empezar a eh, trabajar. Y pienso que si uno trabaja y como dices, llega uno a estados elevados, pienso que, que no hay muchas
1: ganas de divorciarse, ¿no? Digamos, pues es que no dan ganas de hacer nada que no... Porque estás, estás bien, si estás bien estás en armonía y si estás en armonía las cosas fluyen, eh, estás disfrutas de lo que tienes, de lo que haces, de en donde trabajas, etcétera Entonces cuando hay armonía no quieres este salir huyendo, ¿verdad? Uh -huh, quieres salir huyendo cuando hay dolor, cuando hay confusión, <risa> cuando ya te peleaste y ya no aguantas, ¿verdad?
0: Uh -huh. es exacto. fácil, es eso
1: entonces lo mejor es trabajar en uno mismo
0: exacto muy bien, pues yo creo que con eso les está fuerte el día de hoy espero que les haya sí. gustado <risa> y si ah. no, pues ahí nos mandan un mensaje no hay, qué a qué veces hay,
1: hay remedios que saben amargos pero que caen muy bien a la salud sale, <risa> 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 pues ojalá que les haya gustado eh, hay algunas últimas palabras que quieras decir antes de terminar no, nada más que eh, tratemos de enfrentar nuestra realidad interna, que veamos lo que pensamos, lo que sentimos y no nos quitemos las ilusiones eh, que sean falsas y pongamos ilusiones que sean verdaderas, que nos hagan. ¿Y cómo sabemos si es verdadera? Porque la verdadera nos empuja hacia adelante y nos hace mejorar. Perfecto. Eso está padre. Muchísimas mm -hmm. gracias. ¿Quieres dar tu Instagram? Instagram Carlos G. Mente y teléfono de WhatsApp es 949-244-9784. Ya me lo aprendí.
0: <ríe> muy bien, Ajá. muchísimas gracias y ya saben que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde eh, al que guste también, acuérdense que ya tengo mi canal de YouTube, que se pueden meter a nomás busquen Roberto Aceves y soy el primero que sale, gracias a todas las personas que ya me están siguiendo, de verdad y también gracias a todas las personas que nos escuchan aquí cada semana en este podcast de Viva Mejor, se los agradecemos de todo corazón a las personas que nos han donado dinero gracias, gracias, gracias porque sin ustedes no seguiríamos aquí y esto continúa y continuará mientras podamos, eh, así es que ya saben los martes a las 6 de la tarde aquí nos vemos gracias y que pasen bonita semana este podcast está patrocinado por Viva Mejor